0: Buenas noches ¿Cómo fue que se inventaron las palabras? Sí, ya sé, la etimología, todo eso Tal palabra viene del latín, que significa bla 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 Sí, ok Pero me gustaría ir más atrás de eso Al origen de todo Y de paso me pregunto, ¿no? Ya que estamos, ¿por qué hay tantos idiomas? Pero... Estamos en una pregunta básica, inicial Que era ¿Cómo se inventaron las palabras? Porque una cosa Es ponerle un nombre A las cosas básicas, ¿no? Cazar, animal, frío, lluvia, sol, etcétera Pienso, ¿no? En los comienzos del mundo Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a un término como fluctuación o coyuntura o estereotipo. Sí, ya sé, todo se vuelve necesario, todo remite a algo que necesitamos definir. Cada palabra tiene que ver con una necesidad y con una realidad específica. Siempre va a haber personas que sientan que algunas palabras son superfluas, que no tienen mucho sentido. Y siempre va a haber palabras De las que no conocemos el significado Hablo de nuestra lengua, ¿no? De la lengua en la que habla cada uno Más allá de que alguna persona utilice un vocabulario Mucho más extenso que otra Porque seguramente la persona con un vocabulario acotado Va a usar algún término que la otra desconozca Pensemos en los cosos sin ir más lejos ¿no? Los cosos Los cosos, ¿qué es un coso? Un coso, no sabemos qué es un coso En Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe A 20 kilómetros de la capital provincial En el kilómetro 10 y Medio En la ruta 1 Hay una ferretería que se llama El coso del cosito Gran título, sin dudas Gran título, el coso del cosito El título... Hace referencia justamente a lo específico que puede llegar a ser el lenguaje Y al choque que se produce entre quien tiene un conflicto, un amplio conocimiento de un rubro específico Y por ende de una zona muy específica de la lengua, en este caso el ferretero Y quienes debemos adentrarnos en ese mundo y su lenguaje pero lo desconocemos por completo Es decir, la mayoría del resto de la gente entre estilos. Obviamente me incluyo Cuando las palabras se refieren A cosas específicas A cosas que se pueden señalar con el dedo Todo se vuelve más obvio y directo Palabras como mesa, silla, lápiz o puerta No admiten discusión ni malos entendidos Pero cuando entramos en el terreno De los sentimientos la cosa es bien distinta Y ni hablar cuando hablamos de algo aún más intangible Como la tristeza, la alegría, la melancolía, la euforia o la rabia ¿Cómo es que llegamos a la conclusión de que algo o alguien tiene onda? Y lo digo así sabiendo que estoy utilizando un término chóter, ¿no? Onda Tener onda, hay onda. Se usa, ¿no? Sí, sí, se usa, me dice Fedeclas. Creo que ahora igual la cosa es decir flow, flow, ¿no? Flow, tiene flow. Ponele, tener flow. O sea, un término que hace referencia a una cuestión musical. Digamos que sería la actualización del swing, que fue un género musical o un subgénero del jazz en realidad, el de las orquestas. Las grandes orquestas del jazz contemporáneas al auge de las orquestas de tango en los años 40 del siglo XX Pero sobre todo el swing fue un concepto nacido en el jazz Tener swing era eso, tener onda No era solo tocar bien, no era solo tener buen tempo Eso en todo caso era y es el groove Es decir, el ensamble llevado llevando el ritmo de manera impecable, tanto en lo técnico como en cuanto a la onda. Eso es el groove. Aunque es un término también posterior, lo del groove. El swing era eso, esa condición fundamental para que todo el mundo disfrutara y la pista de baile estallara. ¿no? Pero a diferencia del groove, el swing pasó al uso general y se volvió una condición más existencial. Y no restringida únicamente al ámbito musical Por eso Fito Paez hizo una canción titulada Gente sin swing El swing, dicho de paso, ¿no? Dicho sea de paso, es además una condición del golf Un término del golf Y es más o menos lo mismo, el estilo En este caso, para hacer girar el palo y pegarle en la pelota No, no entiendo nada de golf, pero sé que, que existe eso llamado swing. Pero volvamos al swing como actitud, como estilo, más allá de la música y del golf. ¿no? La idea que encarna el swing tiene distintas variantes en distintos lugares, se dice de distintas maneras para hablar de lo mismo. ¿no? Los flamencos, por ejemplo, hablan de duende, que es lo mismo, aunque el asunto tiene un origen distinto, y una construcción idiomática un poco diferente Tener el duende es poseer ese don La onda, el swing, el flow El flow es eso mismo pero derivado de la música urbana Del ritmo y la onda, o el swing, etcétera Aplicado a la palabra rimada e improvisada Se trata de palabras que van mutando no Swing, flow y de invención reciente y podríamos volver otra vez a lo de comienzo ¿Cómo se inventó una palabra? Bueno, flow surge a fines del siglo XX La realidad empieza a utilizarse en los años 80 en la cultura hip hop estadounidense Y en este caso es de un modo bastante directo porque flow es fluir Y eso es justamente lo que se destaca como virtud cuando alguien rapea En la capacidad de fluir Que fluye No es algo Impostado Justamente tiene que Fluir La palabra tiene que fluir Tiene que tener onda, tiene que tener swing Y bueno, de, esa, de la cultura hip hop estadounidense Se universaliza Y cuadra perfecto en la canción urbana derivada del hip hop, el reggaetón, el trap, etcétera, De todo el mundo Esto a comienzo ya del siglo XXI Llega hasta hoy cuando está muy usada esta palabra Las palabras tienen también usos específicos Y usos de moda A veces se necesitan términos nuevos porque Los que existían no sirven eso ocurre mucho bueno en las cuestiones tecnológicas Pero a veces La cuestión Sí es un poco más específica Pero también tiene que ver con una moda Por ejemplo ¿Realmente necesitamos Hablar de Procrastinación? ¿O bastaba simplemente con dispersión? ¿Postergación? ¿O Lo más sencillo, ¿no? Cuelgue ¿Realmente necesitábamos la palabra bullying? ¿O bastaba con acoso o violencia? Y deberíamos revisar por ahí, así, cómo es que se imponen determinadas palabras desde los medios, ¿no? Y si vamos a pensar eso, creo que deberíamos recordar qué era tener smowing. Smowing, eh? no, no estoy hablando del swing, estoy hablando del smowing Seguramente la gente que tiene menos de 45 años no debe tener idea de qué estoy hablando Pero la que tiene 45 o más y vivió en la Argentina en los años 70 Me va a entender perfectamente 45 50 por ahí Pero creo que hay mucha gente que en este momento sabe de qué estoy hablando en aquellos años La Ginebra Balls Lanzó un aviso de televisión Que fue famosísimo En ese aviso aparecía Hugo Orlando Gatti Un arquero que después se iba a hacer muy famoso jugando para Boca Con Boca Gatti iba a ganar Tres copas libertadores y una intercontinental Y no atajó en el Mundial 78 Porque tuvo una lesión muy grave Lo curioso es que Gatti ya era muy famoso Antes de ir a Boca Porque era un gran arquero pero también porque era un arquero distinto En cuanto al juego, bueno, no era un atajador Sino que jugaba mucho con los pies Salía mucho del área, todo el tiempo Pero además Gatti era un personaje muy extraño en el fútbol Un tipo con mucho swing Onda o flow Usaba medias bajas, pelo largo, vincha Era provocador, era muy bocón la anécdota más famosa en cuanto a su condición de bocón, Bueno, no, no lo deja muy bien parado Porque eh, fue en 1980 que jugaba para Boca Y Boca iba a jugar contra Argentinos Juniors en, argentino, en Argentinos brillaba un pibe Que la rompía y perfilaba para gran promesa del fútbol argentino Se llamaba Diego Armando Maradona Antes del partido los periodistas fueron a preguntarle a Gatti Qué le parecía a Maradona Y Gatti respondió es un gordito que no puede hacerme un gol Argentinos le ganó ese partido a Boca 5 a 2 Fue un partidazo Y Maradona le hizo 3 goles A Gatti en fin, cosas que les pasan a los bocones, ¿no? Pero hay que reconocer, más allá del anedo, de que no lo deja bien parado, que el tipo sabía ponerle picante al fútbol, ¿no? Le ponía pimienta, le... ¿qué eso? preferible eso para mí, ¿eh? Para mí preferible eso que los jugadores que van con el cassette y no dicen nada. No, Gatti entendía el juego, entendía que era un juego también y y sabía que en ese juego se podía perder. Jugar significa eso, ¿no? Posibilidad de perder, tener conciencia de eso Al año siguiente Maradona pasó a Boca Y fue compañero de Gatti Salieron campeones juntos Pero bueno, esa es otra historia Antes de ir a Boca Gatti atajó en Gimnasia de la Plata Y cuando estaba en Gimnasia Hizo la famosa publicidad para Ginebra Wolf Imaginen lo famoso que era Gatti Que una marca eligió para una publicidad Que marcaría una época Al arquero de Gimnasia En la publicidad estaba Gatti en el arco un estadio repleto y de un costado del arco aparece un mozo con una bandeja, un vaso con hielo, un sifón de soda y una botella de ginebra Bols. El, el locutor en off dice: Usted cree que no es posible. Con Smowin todo es posible. Y mientras Gatti se sirve un poco de ginebra con un chorro de soda todo con los guantes de arquero, ...y bebe un sorbo del vaso... ...bueno, pasa que dice todo eso el locutor no, en off... muy poco la publicidad... ...y después Gatti pone la pelota en el borde del área chica... ...toma carrera y patea... ...el locutor dice... ...quiere tener Smowin... ...tome Ginebra... ...BOLS... ...confundiendo el BOLS con un grito de gol... ...mientras la pelota que pateó Gatti... Atraviesa toda la cancha De un arco a otro Y entra en el otro en el otro arco Marcando un gol La publicidad fue muy famosa Tanto que el término smowing Terminó marcando a una generación No digo que smowing Fuera una palabra que se usara En el habla de la cotidiana Pero si sí se bromeaba con eso Se sabía, se entendía que era Más allá de que no No especificaba qué era Onda, glamour Bueno, smowing se hablaba de esa palabra imposible inventada por los creativos de una agencia de publicidad. Algunos años después, el grupo Los Vergara, integrado por los hermanos Corol, un grupo que arrancó en el anonimato, ¿no? firmando grafitis en las paredes de Buenos Aires, después empezaron a hacer canciones, hicieron obras de teatro, pero empezaron de manera anónima, firmando Los Vergara, la B era una una regla, una raíz cúbica, perdón, una, la B de la raíz, porque tenía los tres, los tres hermanos, entonces tenía la raíz cúbica, eh, era formada la B de los Vergara. Y mmm, los Vergara hicieron unos grafitis que pintaron en las calles de Buenos Aires que hacían alusión a aquel aviso de Ginebra Balls. Y el graffiti decía, morir en Ginebra es tener Smoughin, y firmaba Jorge Luis Borges. Obviamente el graffiti hacía alusión a que Borges había muerto en Ginebra, en Suiza, ¿no? en la ciudad de Suiza. La publicidad del Smoughin y el loco Gatti habla también de la popularidad que tenía la Ginebra Bols. Una bebida que fue un estandarte de la bohemia intelectual y politizada de los años 60 y 70. La Ginebra Balls era el maridaje perfecto para los cigarrillos particulares, cuando esas cosas se podían fumar en los bares eh, y formaban ¿no? la balanceada dieta de aquellos años. La Ginebra Balls tuvo su esplendor también en los 80, cuando era la preferida de Luca Prodan, cuando en los conciertos de Sumo subía al escenario. El clown Genial Vestido de mozo Le ofrecía a Luca un vaso de Ginebra Y allí Luca tomaba Lo de Gatti parece una ficción ingeniosa De una agencia publicitaria Pero hubo en el fútbol un episodio similar Real Y el protagonista fue el futbolista escocés Willie Johnston. Johnston nació en Glasgow en 1946 y fue una de las grandes estrellas de uno de los dos equipos que forman el clásico ¿no? de la capital escocesa El Rangers, Rangers, clásico del Celtic, ¿no? los dos grandes equipos de Escocia Johnston era un win rápido y habilidoso, ídolo en su equipo y muy bardero Era uno de esos wins que destacaba tanto por sus gambetas como por su indisciplina Johnston tuvo dos episodios vinculados a la Argentina Los dos por Bardo Uno en 1977 77, Cuando vino a jugar A la cancha de Boca con su selección El partido se jugó el 18 de junio de aquel año, del 77 Y terminó 1-1 A los 11 minutos del segundo tiempo Johnston se agarró a trompadas con Vicente Pernilla El Tano Pernilla, marcador lateral Que jugaba en Boca Donde era compañero de Gatti y el árbitro expulsó a los dos, a Pernia y a Johnston. Johnston volvió al país en 1978 como la gran figura de la selección de Escocia. Y en el debut, Escocia perdió 3 a 1 contra Perú, tenía un equipazo Perú en aquel momento. Pero además perdió a Johnston, porque después del partido, a Johnston le dio positivo el control antidoping. Johnston consumió... Reactivan un estimulante que estaba prohibido por la FIFA Y al comprobarse que el jugador tomó una sustancia Para tratar de obtener mayor rendimiento La Federación Escocesa de Fútbol Expulsó al jugador de por vida de la selección de su país Con semejante panorama y con las cosas muy mal en Escocia Johnston, que tenía 32 años Decidió aceptar La oferta Del club canadiense Vancouver White Cups, Que competía En la liga de fútbol de los Estados Unidos Y allí también metió un par de De bardos Johnston Un día Johnston hizo un gol para el Vancouver Y fue a festejarlo con el banco de suplentes Sacado sacado Y lo que no se dio cuenta Fue de un pequeño detalle Que el banco de suplentes Era el del equipo contrario Y Un poquito que lo quisieron cagar a trompadas Pensando que lo estaban gastando Pero el momento más recordado De Willie Johnston En la liga estadounidense Jugando para el Vancouver Whitecaps fue en un partido que, en el que Vancouver jugaba contra San José Allí hubo un córner Y Johnston fue a patearlo Cuando toma carrera Para patear el corner, Claro, se acerca a la tribuna Y allí aparece un hincha Que le pasa un vaso de cerveza Está el video, véanlo Youtube, es muy divertido Detalle Johnston Cuando ve que le pasa un brazo de cerveza ¿Qué hace? Obviamente Lo mismo que Gatti en la publicidad De Bols Toma un sorbo de cerveza Toma un sorbo de cerveza El te está mirando Y sigue como si nada Sigue la jugada, no hay problema Estamos hablando de un tipo Que le había dado un antidoping positivo Y se quedó fuera del mundial y de su selección no Ni pensó que le podrían haber puesto algo allí pero bueno, Tomó su vaso de un sorbo de cerveza en realidad no, no se Tomó el vaso entero Tomó un sorbo de cerveza como para Para no despreciar al hincha Toma, tira el córner Y la pone perfecta en la cabeza de un compañero Que cabecea y la manda al fondo del arco Gol de Vancouver Sí, casi igual que en la publicidad de Bolsa Swing, Flow Onda Está claro que todo eso le sobraba a Willie Johnston Al igual que a Hugo Orlando Gatti Sí, ya sé, pensarán que el escocés la pudrió demasiado Y sí Aunque pienso también, no pudrirla ¿Cómo es que llegamos a usar esa palabra? Tal vez suceda No sé, digo yo, ¿no? Tal vez suceda que la vida se va poniendo cada vez más compleja Se va volviendo cada vez más indescifrable Y necesitamos palabras nuevas para describir momentos inverosímiles Y así se va armando un lenguaje Momentos inverosímiles como un gol tras un sorbo de cerveza de Ginebra Momentos llenos de swing De flow Y de onda, sí Pero también Es probable que se trate de momentos Con mucho smogwing Arranca Un programa Inclasificable Un programa poco apegado A las reglas Un programa que tuvo que recurrir A un término tan inverosímil como absurdismo, para intentar buscar una definición. Arranca un programa con mucho Smowing. ¿Quieren tener Smowing? Escuchen lo que sigue, aunque es de noche.